0: RMC. Time Basket time.
1: Arnaud Valadon. Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, on est très heureux de vous retrouver pour débriefer l'actu basket, même si aujourd'hui on va plutôt parler avenir de notre basket français. Notre trio majeur cette semaine, l'homme pour qui les états unis ont décidé de rendre le 4 juillet férié, Stephen Brun.
2: Salut Arnaud, salut tout le monde.
1: précis c'est ton anniversaire. Tout à fait, ça comme Tom Cruise, le 4 juillet. Ah, de, de grands hommes, effectivement. À ma droite, l'homme qui a mis le pivot titulaire des Chicago Bulls dans sa poche à signer 2000, c'est Fred Weiss.
0: Bonjour, bonjour.
1: C'est vrai, on n'invente rien. Luc Longlet, demi-finale.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il a mangé Longlet
1: Oh, oui. Accordé, <rire> il est déjà chaud. Accordé avec la faute. Le panier. Et enfin pour compléter notre table aujourd'hui, la cinquième personnalité basket la plus <rire> célèbre de Clermont-Ferrand, derrière Laetitia Guapo Isabelle Fijalkowski, Fijalkowski David Melody et Xavier de Secret Story, c'est Geoffrey Charpie. <rire> salut Arnaud, salut à toutes et à tous. Effectivement ça me fait très plaisir. On avait oublié
3: Xavier et Tatiana, mais c'est vrai qu'ils ont joué. Ah, David de Lerue, joueur LNB, évidemment. Et il a fait un bon shoot mid du sens, qui était pas dégueulasse, au-delà de la carrière. Euh, J'ai envie de David, téléréalité Melody. Téléréalité J que... mis David
2: Melody un peu avant euh, Geoffrey Sharpie quand même il est devant, David Melody. Ah, David Melody, il est devant. Voilà, il est derrière ces quatre personnalités. Geoffrey Lauvergne, il est pas né à Clermont Non, je crois pas. Je crois que son papa
3: est un véritable Clermontois, mais lui, je crois qu'il... vu comment le mec se défend pour être vraiment cinquième. Il est dans le sac
2: majeur du basket Clermontois. est quand même derrière Stéphane Lauvergne, quand même. Oui,
1: oui, Totalement. Messieurs, aujourd'hui, on va s'intéresser aux prospects français, ces pépites ou futurs pépites. Évidemment, Victor Wembanyama en tête de gondole. Il vient de fêter ses premières caps en équipe de France et il ne déçoit jamais. Il fait tourner les têtes de la planète entière. On va surtout s'intéresser à son futur en équipe de France, car c'est là où on a le plus de visibilité, parce qu'on ne sait pas où il jouera l'an prochain en NBA, mais où, on ne sait pas. Et puis, globalement, quels sont nos meilleurs jeunes joueurs français à suivre ces prochaines années Notre vivier nous permet -t-il d'être rassuré quand les retraites de Docolo et Batoum arriveront la partie historique, quel joueur français qui n'a jamais joué en NBA aurait pu briller mmh, On va plutôt s'intéresser à des joueurs voilà, post des Qui, dieux, sont, voilà, je qui je ont je je de l'expérience.
2: c'est Tu aura pas mon nom, je peux te le dire. Oh. Ah, tu t'es pas choisi <rire> Non, pas du tout. Et puis faire
1: enfin, le quiz, aujourd'hui euh, 3 sur 5, ça va. C'est pas trop dur. 3 sur 5 Ouais. On est sur quoi Sur du basket français oui, basket français, prospect un petit peu, dans, on est dans le thème de notre émission. Il y a des charades Il y a une charade,
0: effectivement. Et le mec est chaud, il voulait juste une charade. C'est normal, y a une charade. Faut il faut la charade, c'est la charade
1: du quiz. C'est la tradition. Allez, basket-time spécial, prospect français, c'est parti.
4: On attend qu'il soit un des leaders de cette équipe, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il montre de façon hebdomadaire en championnat J'espère qu'il va être capable d'avoir le même type d'impact, même dans un match international. ça me fatigue on a eu un hyper phénomène à Mbappé, on veut la même chose, il y a ce garçon.
1: Je suis
2: concentré à fond sur tout ce que j'ai à faire. Mais elle est
3: encore, elle est encore longue la route, hein à 18 ans, t'as que 18 ans, elle est encore
4: longue la route. Je pense qu'il a les armes pour y parvenir, faut il faut qu'il soit euh, émotionnellement euh, le plus près du texte possible. Voilà, et... Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il n'apporte pas de belles choses à cette équipe de France.
1: Et les belles choses, elles sont là. 20 points pour sa première sélection en Lituanie pour Victor Wembanyama en 23 minutes, 19 points lors du match lundi dernier contre Pau contre la Bosnie de sélection et déjà des envies d'or olympique avec Victor Wembanyama. C'est vrai Geoffrey, euh, l'intérieur français a déjà frappé fort pour ses premières sélections certes dans une fenêtre internationale sans les joueurs NBA ou Euroleague.
3: Ouais, c'est vrai tu l'as dit Arnaud, Victor Wembanyama, il a il a fait ses grands débuts avec l'équipe de France A. Des Contre la Lituanie à 150 km de la capitale euh, lituanienne, une victoire 90 à 65. Et eh oui, 150 km de la capitale lituanienne, c'est important. On est là pour élever le débat. Une victoire 90-65 et une impression un petit peu de, de voir un adulte jouer contre des enfants. 20 points à 6 sur 13 au tiers, 9 rebonds en 24 minutes. Alors, malgré des prises à deux, parfois un traitement atypique des Lituaniens sur certaines attaques, il a vraiment dominé la rencontre. Et puis il y a eu ce match tant attendu à Pau face à la Bosnie-Herzégovine à la maison. Victor Wembanyama a inscrit les sept premiers points du match alors que les Bleus n'avaient pas encore marqué de panier après deux minutes de jeu notamment un tir à 6m75 et un drive que j'ai trouvé entre férocité et finesse c'était un mélange des deux assez atypique plus de 6000 euh, spectateurs présents les bleus ont obtenu leur sésame pour leur prochain mondial et pour son deuxième match en bleu mais le premier en France donc Victor Wembanyama a terminé la partie avec 19 points meilleur marqueur de l'équipe de France dont un tir à 3 points sur une jambe un move qui commence à bien maîtriser il l'avait déjà réussi avec Boulogne-Levalo cette saison moins impressionnant que face à la Lituanie voilà, à 150 km de la capitale lituanienne je le rappelle Fred <rire> mais toujours terriblement efficace comme l'a reconnu Vincent Collet en conférence de presse je le cite il a fait un match moyen mais comme c'est un joueur exceptionnel même quand il est moyen il reste bon et avant de quitter l'arène paloise la pépite du basket français a eu l'honneur de récupérer le tambour du cop avant de lasser le, le clapping final avec les supporters preuve que cet amour est réciproque
1: Merci Geoffrey. Siphon, convaincu oui. par cette première de Victor Wembaniama Oui,
2: convaincu. Alors, moi, j'ai préféré la première en Lituanie euh, que, que, que celle d'hier, euh, parce que c'était sa première euh, avec une cape, euh, avec le maillot de l'équipe de France senior, qui avait beaucoup d'attente autour de lui. que euh, Moi, j'ai compris très tôt que c'était lui qui allait être la pierre angulaire de cette équipe rajeunie sur ces fenêtres-là. Et puis, il a assumé. Il a assumé. Il a été très bon. J'ai bien aimé comment il a laissé le jeu venir à lui, qu'il n'a pas forcé d'entrée de jeu. Euh, il a attendu que euh, et ben, les défenses. Euh, euh, sont un petit peu plus laxistes sur lui pour pour scorer. J'aime bien quand un garçon qui fait de 20 prend 9 rebonds. J'aime un peu moins quand il prend quatre rebonds comme hier contre, contre contre la Bosnie. Mais voilà, après il faut il faut remettre aussi en perspective euh, le niveau de ces fenêtres parce que Lituanie-Bosnie, pour moi, je suis pas sûr que ce soit aussi fort que beaucoup d'équipes du championnat de France. Et quand on voit ce que Victor que fait, B, hein. quand quand on voit ce que Victor fait en, en -Elite avec boulogne le valois je suis pas vraiment surpris de voir ces performances là. Je pense qu'il a même quelques regrets sur le match d'hier, parce que sur, chez nos confrères de Bin, il disait qu'il voulait en mettre je pense qu'il avait, il avait rêvé il, qu il il d'en être 40. 40 donc je pense qu'il aurait voulu performer un petit peu plus au, au scoring mais, mais, mais je ne suis pas surpris maintenant j'attends de le voir sur des matchs de très haut niveau ça veut dire quoi ça veut des, dire vrais matchs FIBA ou... de, des vrais matchs FIBA des matchs de très haut niveau ça veut dire en championnat j'attends de voir la double confrontation contre Las Vegas et Monaco et puis j'attends de voir des matchs de FIBA où les, où les sélections en face seront, seront un petit peu plus, plus costauds des
1: premières en bleu réussies, Fred, peut-être plus la première en Lituanie, à 150 km de la capitale, ou même pour Vincent Collet, il a été plus juste finalement en Lituanie que contre Pau ce lundi. Oui, mais en même temps, on, on oublie assez rapidement que le
0: garçon n'a que 18 ans, que finalement, même s'il fait un peu le malin en disant non, moi tranquille, la pression elle passe sur moi, c'était son premier match avec l'équipe de France A en France devant le public français donc il avait peut-être un peu plus la pression aussi donc il a peut-être commis des, des erreurs de, de jugement dans, dans, dans son jeu mais moi ce qui m'impressionne c'est qu'à chaque fois qu'on le met en face d'un défi, il le relève facilement parce qu'on se rappelle quand même qu'ils sont allés jouer à Vegas et tout le monde se disait ah, bon, c'est un match compliqué quand même il a massacré tout le monde euh, finalement il joue en équipe de France, il est là et c'est lui le leader de cette équipe rajeuni comme, comme le disait Stephen. et sur son premier match il fait un très bon match quand même aussi moi, je suis quand même impressionné par, par, par sa maturité et sa capacité à relever ses défis. Et, et finalement, je ne suis même pas sûr que ce soit des défis. Pour lui, c'est des étapes dans sa progression. Et c'est quand même très impressionnant pour un garçon, encore une fois, de 18 ans.
2: C'est vrai qu'il passe jamais à travers. Il ne déçoit ouais, jamais. C'est hein. incroyable. Les Alors, euh, Vincent Collet est peut-être un peu déçu de, de, de sa prestation oui, mais hier. Oui, parce il en toujours beaucoup. plus. Bah, c'est normal. Peut-être que Vincent n'a pas kiffé sa petite passe dans le dos, ses ballons perdus sur la fin de match où il y a un petit peu de relâchement. Mais, mais, mais c'est vrai que ce qui est fort, c'est qu'il passe rarement au travers, quand on, bah, pour l'instant, quasiment jamais. Que ce ouais. soit en championnat ou... Euh, Dès qu'il y a une étape à franchir, il l'a là. Il est là, il est, il est, là, il est, il est fort. Et c'est ça le plus fort pour un gamin de, de, de 18 ans qui a une maturité. Alors... J'ai entendu Lolo Sierra dans, 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 dans la prod. Lolo Sierra, il ne tape pas sur Victor Mbamyama. Hein. Il y a plein de gens qui me disent ⁇ Ah, oh, il détruit Mbamyama !⁇ Il ne tape plus sur euh, il, les il, des systèmes, non, mais, les gens qui Il est parti, ça suffit. Il ne euh... détruit pas du tout Victor Mbamyama. Après, Lolo, il est l'ancienne génération. Il a, pas, il, il a du mal à comprendre qu'aujourd'hui, le basket, euh, c'est quelque chose de bien plus individualiste qu'à son époque où euh, euh, c'était les uns pour les autres. Le basket, aujourd'hui, il a sauf, évolué. Ouais, sauf sauf, sauf qu'à
0: l'époque, c'était les uns pour les autres, sauf que la draft, tu es tout seul quand même. Et donc, à l'instant T, Victor il se représente lui et donc c'est normal qu'il y ait une hype sur mais, lui enfin,
2: mais il y a un énorme projet individuel autour voilà, de Victor Wembanyama. dans ses choix de partir de Las Vegas, de venir à Boulogne tout est auto-centré autour orienté. de lui et, orienté et sur sa progression sur son, ses entraînements sur sa fac faculté à être prêt pour la NBA mais aujourd'hui tu regardes en NBA tu te lèves tous les matins il y a une stat, il nous invente des stats et des stats et des stats pour parler d'une performance d'un mec. Le basket est le sport le plus individualiste qui existe en tant que sport co, parce que tu vis à travers les stats, t'es jugé à travers les stats. Alors parfois, ça peut faire grincer des dents. Même moi, parfois, ça m'agace parce que, euh, on n'a pas été éduqué avec ce basket-là, euh, égocentré sur, sur l'individu. Parfois, il y a des joueurs qui, dont on ne parle jamais, mais qui sont, euh, primordiaux euh, dans, dans, des collectifs, mais parce qu'ils mettent pas 25 points, parce qu'ils mettent pas 8 tiers à 3 points, on en parle beaucoup moins. Terry par exemple. Exactement. C'est bon pour ça, je peux comprendre l'agacement de Lolo comprendre l'agacement de l'Océra sur euh, les médias euh, qui en font tout un pataquès, mais, mais, mais parce que c'est parce que un phénomène, il faut aussi se rendre compte que c'est un phénomène et si ah, on n'en parle pas, plus, on ne va pas en parler quand il aura 22 ans et qu'il sera à 23 points de moyenne en NBA, donc on est obligé de s'intéresser à un garçon qui est, qui est précoce. S surtout
0: profitons de lui oui. quand il est encore là, on a, on a besoin de lui pour continuer à avancer, pour et... montrer un peu le basket français, etc. Donc évidemment qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui s'intéressent à Banyama qui vont s'intéresser au basket français mais si on ne capte cette infime partie bah c'est déjà as raison.
2: du BDF. As, as raison Arrêtez de jalouser il faut surfer sur la vague Wimbayama pour chaque fois pour la les gens télé, sont faut heureux faut viennent le voir exactement, les salles se remplissent exactement et peut-être que l'année prochaine les gens ne viendront plus parce qu'il n'est plus là mais, mais ce n'est pas grave pendant une saison on a un gars qui est pu. sur les parquets de France <rire> Par et de Navarre et il faut y aller le voir mon petit doigt me
1: dit euh, qu'en janvier 2024 le match NBA à Paris si il y a bien match NBA à Paris, mais je crois qu'on est sur un engagement de oui. plusieurs années, il y aura Victor Wemba-Nyama. Euh... Après, là, il va falloir laisser un petit billet, hein, quand même, parce que billet.
3: Les, pa les places, elles ne sont pas données. Hein, pour le... Ah, j'ai
2: l'impression que Monsieur a, qu a essayé de se connecter, il <rire> ah bah, <à rire> pas de place. Quoi. On a
1: essayé, on a vu les, temps, et Revenons, les tarifs, on est vite revenu sur le Revenons, Revenons sur l'équipe de France, parce que là, on, on est au moins sûr que ça va être son club à vie pour Victor wemba Il a montré, Geoffrey, une envie de jouer toutes les compétitions avec les Bleus, à l'image, dans certains Luka Doncic avec la Slovénie, par exemple.
3: Oui, 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 totalement. Déjà, il le dit, les Jeux Olympiques, c'est son, euh, son grand rêve. Il y a le mondial 2023 qui va arriver. Mais euh, ça va être un tolier dans les années futures. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille lui donner tout de suite les clés du camion. Parce que Victor Wembanyama, on est en train d'en parler depuis le début du podcast. On en parle depuis longtemps. Et cette facilité qu'il a, cette, euh, cette réussite totale dans tout ce qu'il entreprend, pour moi, parfois, elle fait un petit peu. Elle se met en opposition avec une certaine nonchalance. Euh, Steve a parlé tout à l'heure euh, d'une passe dans le dos qui qui euh, qui l envoie dans les tribunes contre la Bosnie-Herzégovine. Il y a un moment, il va louper un layup tout seul. Il s'arrête en contre-attaque à 6,75. Il prend un tir c est, c est alors qu'il y a des extra passes à y faire. J'ai l'impression parfois que il est trop simple en fait dans sa façon de faire. C'est ouais, -ce
0: et... pas pour ça qu'il est bon justement. Justement, parce qu'il joue au basket. Et, et c'est un, un vrai gosse dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il <rire> apprécie chaque moment du basket. Et alors, oui, d'un côté, on peut dire, oui, il est nonchalant, etc. Sauf que de l'autre, on peut se dire aussi, ça lui permet d'être complètement décontracté, de jouer son jeu et de montrer des trucs qu'on n'avait jamais vus. Oui, il
2: a 18 ans, il a le droit de faire quelques oh, erreurs, bah, ça. Fait, de ça, de tenter des choses. C'est ça aussi qui lui dérange qu souvent en français,
0: justement, de ne pas avoir tenté des choses, comme à Franklin Iquina, qui quand il était en France, oui. il ne tentait pas suffisamment. Et bien, en NBA, bah, il, il le paye cash. Et
1: Stephen, oui, est-ce doit jouer je... autour de lui en équipe de France, articuler notre jeu, la configuration l, la configuration Gobert, monde...
2: Embiid Yabuzélé, Nico Batoum je ne suis pas sûr qu'il euh, faille donner les, 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 le leadership à Victor Bayama sur le terrain quand tu auras Rudy Gobert, quand tu auras Evan Fournier quand tu y aura éventuellement Joël Embiid moi je me rappelle d'un garçon à l'Eurobasket 2017 Lucas Lontic, qui jouait déjà au Real Madrid qui était déjà meneur titulaire on lui a donné des responsabilités, mais malgré tout, c'était Goran Dragic le patron. Il a pris le contrôle de la Slovénie après. Hein, il a Luc terminé Adoncic. MVP, d'ailleurs. Est... Goran Dragic a ah terminé MVP, oui. C'est pour ça qu'il y a, en 2023, et il y a quelque chose que je veux mettre en perspective aussi, si en juin, Vittorio Mbannema est numéro un de la draft, est-ce qu'on a la garantie qu'il soit à la Coupe du Monde 2023
0: ouais, C'était mon point, c'était mon point aussi. Attention,
2: il parce doit se qu il qu'une franchise, qu qu franchise NBA qui vient de prendre Wemba Nyama qui a tiré le jackpot, est-ce qu'il va le laisser à la disposition de l'équipe de France euh, pendant deux mois et demi il y, a des, il y a des interrogations là-dessus. Mais est-ce qu'une franchise pas.
1: pourrait s'opposer à ce que. Si Wemba Nyama dit. ne
2: s'oppose jamais, mais les franchises te conseillent. Mmh. Et en général, c'est un conseil. Oui, mais là, on ne parle pas appuyé. par exemple
1: de Théo Malédon, à qui le, le Thunder avait conseillé de rester, et il l'avait fait, et il avait probablement
2: manqué les Jeux Olympiques. Tu sais qu'un conseil avec un pistolet sur la tempe, c'est un conseil. Oui, euh, mais là, et... est-ce que Wemba Nyama.
1: Alors, euh, on mais, dit souvent mais au fil a... de l'institution, par la telle hype, la telle attente. Si déjà la franchise euh, se froisse avec Victor Mbah alors qu'il a même pas joué une minute en NBA, NBA parce qu'il a envie je, de jouer. Je vous
2: rappelle que Paolo Banquero n'a pas joué avec l'Italie cet été. Il n'a pas les, les mêmes il a, ambitions. Il a numéro en adresse, hein, Paolo Banquero.
1: Oui, mais l'Italie ne pouvait pas être championne d'Europe ou avec Banquero, tu... bon. Mais là, il y a l'objectif d'être champion du monde en 2023. Ouais,
2: ouais. avec quelle équipe aussi Est-ce qu'on a la garantie que Rudy Gobert et Evan Fournier sont, sont, seront là aussi en 2023 et qu'ils vont pas prendre un été off avant les Jeux Olympiques 2024 mais, mais, mais en configuration XXL, ça me paraît peut-être prématuré de donner euh, tous les ballons à Victor euh, je te dis. Mais pas ce serait pas bon
0: pour lui non plus d'ailleurs. Hein.
2: Je crois pas. Je crois, je pas, je que crois ça, pas que
0: ce soit bon lui, lui faire un cadeau que lui donner tous les ballons. Hein. Évidemment. Quand tu as des mecs autour, appuie-toi dessus, continue à grandir, continue à progresser. Évidemment qu'il fera des coups d'éclat, c'est une évidence. Encore une fois, si ça franchit je te laisse venir parce que moi, je te rejoins pas. Oui, il a le pouvoir de dire à Sarvency, je viens pas. Sauf qu'imagine, il se blesse. Le mec connaît pas les, les, les circonstances de l'NBA, il connaît pas le physique qu'il faut avoir. Les mecs, ils vont lui dire, hé hey mec, on a, on a misé sur toi, on va te donner un salaire énorme, il va falloir que tu sois en forme. On va te faire travailler, on va te faire progresser. Euh, tu sais très bien que l'été, tu oui, tu joues des matchs, mais tu progresses pas autant que ce que tu pourrais faire avec ton club. Hein, Après,
2: Après. Ce qui est sûr, c'est que Vittorio Banyama change euh, le visage de cette équipe de France quand il est ah sur bah le oui. terrain. Alors qu'il qu n'est qu pas tous les ballons parce qu'il euh, faut des ballons pour Evan, il faut des ballons pour euh, pour Rudy Gobert, pour Nando De Colo, pour Nicolas Batou Parce que Laurence Meral a dit ça joue à ça le basket. Exactement. Mais mais Victor Mbamara sur un terrain de basket. Il ne peut pas être anodin euh, quand il est avec l'équipe de France. Il doit avoir des responsabilités, il doit avoir des systèmes pour lui. Euh, sauf que là, il faut que ce soit dilué parce que bah, qu'il y a des autres. Il y a des mecs qui ont déjà un passif en équipe de France, qui ont gagné des médailles en équipe de France, qui vont t'accueillir euh, bras ouverts dans cette équipe de France, qui vont te donner le relais parce que ce sera ton équipe euh, peut-être même en 2024 et après 2024. Ils vont t'enlever te, te, de la pression. Exactement, mais, mais de là à te dire, Victor, c'est ton équipe, je crois que c'est un petit peu prématuré. Dans les statuts, évidemment. Mais alors, comment l'utiliser
1: en équipe de France Vous le voulez... Euh... Euh, vraiment big man Est-ce que vous le voulez Moi, moi j'ai des
0: rêves, j'ai beaucoup de rêves en ce moment je, je, je dors ah. très très bien et quand je, je, je dors je, je rêve et moi j'imagine une raquette composée de Rudy Gobert de Joel Embiid et en poste 3 à Wemba et on se taperait une petite zone 2-3 magnifique où personne prendrait un rebond personne n'oserait rentrer après encore une fois c'est un rêve et, et ça paraît compliqué mais, mais concrètement plus, plus sérieusement en, en poste 4, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment écarter les jeu qui peut faire de la place si on a joué à l'Embide, justement pour jouer à l'intérieur, qui peut jouer doigt au panier aussi. Donc, moi, en poste 4, voilà. je pense que tu peux l'utiliser. Euh... ça
2: peut être très bien une, une utilisation à la Nikola Jokic, euh, où il prend le rebond, il remonte la balle, est il ça. vient dans ce système, il fait la première passe, il peut jouer 5, il peut jouer 4, euh, il peut jouer au large. Et, et là, on parle beaucoup d'attaque, et Fred a raison de dire qu'en Lituanie, à 150 km de la capitale, il y a un paquet <rire> de joueurs lituaniens qui sont rentrés dans la raquette et qui ont vu de l'ombre et qui sont repartis. La bah dissuasion, que, qui... il, il finit pas avec
0: énormément de contre Non, que le nombre de les mecs shoot, ne shootent pas. Les, 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 mecs bah, ne shootent pas.
2: les mecs ne shootent pas. Il y a un paquet de mecs qui sont arrivés et ils ouais. ont dit, ouais, ils ont vu le loup, pas Jérémy, mais Victor et Mbanyama, <rire> et, et, et ils sont re repartis. La dissuasion, rien que par son envergure, sa présence dans la raquette, les mecs ne veulent pas tirer. Alors ce sera peut-être moins le cas sur des grandes nations avec des grands joueurs, mais les Lituaniens, ils ont pris peur quand ils train dans la raquette, ils ne pouvaient pas jouer. Et, et ça aussi, c'est un, de, 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 un aspect du jeu de Victor Wimbanyama qui est prépondérant euh, tu long tige comme ça de la raquette après avoir quand il va jouer des postes 5 ou des postes 4 qui sont capables d'aller de, de, au large parce que me, les adversaires ils vont faire quoi Ils vont essayer ben, justement sûr. de, 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 de le, le problème de... c'est que si tu as Rudy Gobert euh, ou Wimbanyama ou Joel Embiid ou Wimbanyama tu vas en écarter un mais il y en aura un deuxième qui sera là donc, euh, donc elle fait peur cette équipe de France je pense qu'elle fait, elle fait peur et même aux américains parce que quand tu vois que Joel Embiid a mis 59, 11, 8 et 7 euh, avec, avec les Sixers,
0: Français et des français
2: hein. exactement <rire> <rire> gros, bah pas, oui. vraiment, un <rire> si jamais Joël Embiid fait ses papiers pour jouer en FIBA avec l'équipe de France ça va donner des sueurs froides à beaucoup d'équipes
1: c'est-à-dire que si euh, on a effectivement cette configuration Geoffrey Embiid Gobert Wemba pour 2024 hein, je ne vois pas après nous sommes les favoris pour les Jeux Olympiques oui oui clairement mais après
0: tu t'avances tu ah ouais, un poil quand même de euh, Là tu t'équites tu un petit attends, peu Attends
2: de voir qui ils envoient ouais, <rire> en, en,
3: Encore une fois On est dans l'expectative On se pose la question Si vraiment on a ça Je pense qu'on peut être les favoris à domicile à la maison euh, parce que Et
0: pas à 150 km de Paris
3: <rire> Non ne sera pas à 150 km <rire> de Paris On ne sait pas trop où on sera pour l'instant mais
2: km ouais. mais, 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 mais il, faudra, mais Fred... il faudra envoyer les Avengers <rire> Pour nous jouer hein, Si on a ça
3: Mais Fred l'a très bien dit En fait aujourd'hui On se pose la question Du poste de Victor Wembanyama Vincent Collet l'a utilisé en poste 5 Face à la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine Fred l'imagine potentiellement 3 dans un, dans un de ses rêves les plus fous euh, moi je le vois plus dans un poste 4 offensivement on ne sait pas quel poste il peut jouer et euh, défensivement est-ce qu'on va, f... est qu va le faire défendre face au, face au poste 5 adverse Elle... Parce que, parce que physiquement, il a encore besoin de s'étoffer. Est-ce qu'au contraire, on va le mettre un petit peu plus au large Mais il a encore quelques soucis de mobilité. Je me, pose, je me pose cette question, offensivement et défensivement. Je
0: ne sais pas où placer Victor. Mo Mopanima. Mobilité, je ne sais pas si c'est le terme. Un déplacement latéraux mais encore oui, une fois, après, pour, après, un, pour un joueur après, de ce,
2: après, ce gabarit, c'est difficile. Part, il est battu sur un contre un. Il est tellement grand que les meneurs, il rattrape les, souvent. Il est hein. petit, il est derrière, il est là, il va contrer par derrière. C'est affreux, c'est affreux. jouer Victor Mbah Tu ne peux pas shooter parce qu'il a une telle, une telle envergure que même s'il a 2 mètres de toi, il va déployer ses ailes et il, a, il va tirs.
0: Il va toucher, il va toucher le ballon c'est affreux en fait et même si tu l'as passé t'es pas serein oui. parce qu'encore une fois il peut revenir à n'importe quel moment exactement. avec exactement
2: après la vraie interrogation euh, on l'aura sur les postes extérieurs de, de cette équipe de France et notamment euh, les meneurs de jeu puisque Jean-Pierre Suta fait une croix sur Hurtel mais Boris lui a dit calme-toi Jean-Pierre mais euh, la Fédé euh, maintient calme, derrière calme-toi que... calme Jean-Pierre quand même on sait jamais ce qui peut se passer en 2021 oui, la
1: fédération contactée par RMC Sport euh, se range derrière les propos de Jean-Pierre Souta, son président, ce qui est normal. Donc qui a...
0: bah, je vois mal la Fédération dire ah « Non, non, mais ce qu'elle dit de boss, on s'en fout, nous on va faire ce qu'on Bah qu
1: oui, mais bon, euh, Boris je... <rire> Dio est un salarié aussi de la Fédération. Mais t'es pas à euh... l'abri
2: qu'en euh, en, en mai 2023, Thomas Hartel ne soit plus lié avec l'usine saint pétersbourg et soit de nouveau... Est-ce que Thomas euh, de...
1: Hartel veut revenir aussi euh, voilà, bien. on enfin. va lui poser la question. Euh, juste parce qu'on... Pour clore ce débat, euh, on s'interrogeait là en 2024 sur attention ce que les Américains peuvent envoyer. Il y a quand même pas beaucoup de pivots américains dans les meilleurs rebondeurs de la ligue. Hein. Ils sont tous européens. Hein, oui,
2: donc, oui, oui. Euh, faut voir aussi. Bah, c'est euh, la vraie carence du basket américain, même si Bamadébaio est un fantastique joueur, mais c'est un pivot sous-dimensionné. Il fait 2 m 06. Euh, Jonathan Allen qui peut. Euh, peut Jonathan Carter et, 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 et des dans les meilleurs. Evan euh, Mobley. Euh, Andrei Ayton, il joue aux États-Unis ou il joue que les Bahamas? Euh, Bahamas pardon. Ouais, il est pas américain. Tu as Evan Mobley qui peut qui peut les panier. Après c'est la vraie carence et on le voit une bière. C'est les Européens qui dominent qui dominent. Bonjour, on pourra
1: faire euh, s'intéresser aux Canadiens parce qu'il y a un vivier assez incroyable, comme on ne parle. dans cette équipe viennent. Il faut qu qu'ils viennent qu vienne les joueurs canadiens. Faut il faut qu'ils viennent les joueurs ouais, canadiens. Encore
2: bah, une
0: fois, le fantasme du, de l'équipe du Canada qui au complet serait fantastique, mais qui ne qu vient jamais. Main, on vient
1: <rire> jamais ouais, <c> <rire> Allez, messieurs, on continue ce podcast Basket Time consacré à nos prospects français. On va mettre un petit peu de côté Victor Wembanyama parce que. c'est oh, ce arrêter pas... hype, hein, Oui, il faut arrêter. Voilà, l'émission sponsorisée <rire> par Laurent Sierra. On va s'intéresser à ces Français euh, qui vont briller dans les années qui arrivent.
3: Oh, With the steal, 3 on 2, throwing it up. No, no, no. Sidi Sissoko pulling it away.
2: Pour commencer cette saison, j'ai envie de faire ma place dans l'équipe. raté à 3 points.
3: la balle reste Et C'est ce que retiendra le public de
0: France out in transition. Beautiful look inside. Malunga for two more.
3: Here we go. Five on the shot clock. Sissoko from deep.
1: Qui sont les meilleurs Français à suivre pour ces prochaines années Là, on va se mettre un peu en mode recruteur, en mode scouting, Fred, Stephen et Geoffrey, avec, c'est vrai, euh, beaucoup d'anciens d'enfants, d'anciens joueurs professionnels qui sont dans, dans cette liste. Et on peut commencer, Stephen, avec oui. un nom très connu du basket français
2: Ouais, Zachary Rizaché, né en 2005, 17 ans, fils de euh, Stéphane Rizaché, ancien très grand joueur européen, mais d'argent avec Fred à euh, euh, en 2000. Pour moi, Zachary Rizaché, qui a la chance de, de, de le commenter souvent, c'est mensuration, corps parfait pour un basketteur de très haut niveau. Il fait 2m6, il a des longs segments, il monte très haut, il a une très bonne mécanique de tir. C'est le gabarit parfait pour un ailier, pour un ailier moderne. Euh, déjà, l'année dernière, c'était devenu le plus jeune joueur français à démarrer un match EuroLeague. Il avait 16 ans contre le Nain de euh, Il y a 10 jours, premier coup d'éclat parce qu'il est clairement rentré de la rotation maintenant de TJ Parker. Il a mis Anthony Pollack, le Suisse, sur le banc et TJ Parker maintenant compte clairement sur Zachary Isaché. Il y a 10 jours face à Victoria, premier coup d'éclat, 22 minutes, 5 points, si rebonds, une passe magnifique au alley pour Yves Ponce. Ça y est, c'est devenu un joueur professionnel de l'effectif de, 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 de Las Vegas. C'est un garçon qui a une très belle éducation basket. Puisque quand vous êtes à la maison avec Stéphane Isaché, je pense que vous avez plutôt... Ça, ça, vous parle, avez, un peu de basket. ça parle basket, ça regarde <rire> des matchs intéressants, pas que de la NBA, même si son avenir pour moi peut se situer outre-Atlantique, mais il y a une vraie éducation du basket européen. C'est un énorme bosseur qui a compris que pour gagner des minutes, il fallait avant tout défendre et il défend. Il se met des pelées défensives. Un vrai profil pour moi pour le très très haut niveau. Connaissant la cellule familiale, les choix seront bien faits euh, les choix d'avenir de, de, de Zachary Isaché, donc euh, on sait que sur le poste 3, ben, la France n'a pas un énorme éveillé, quand Nico Batoum va arrêter, on a vu que Joanne Bégarin aussi pouvait être une solution d'avenir, mais Zachary Isaché pour moi c'est éventuellement l'avenir de l'équipe de France sur le poste d'ailier et un vrai beau allié.
1: Il y a Ousmane Dieng qu'on peut aussi penser sur le poste d'Elié euh Ousmane le direct. rookie du Thunder, euh, voilà, pour euh, ça, mais, oui, Zachary Rizaché, c'est vrai que euh, c'est un degré moindre, évidemment, que Victor Wembanyama, il est déjà non, en fait, plus jeune d'un an.
0: C'est qu'il te tue, Victor Wembanyama, tu peux être un exceptionnel joueur, <rire> il est tellement
1: au-dessus de mais tout. Mais Zachary Rizaché euh, convainc euh, à, chaque bah, fois, à, ch à chaque sortie sous le maillot de Las et en plus en Euroleague, où là, on a, euh, évidemment, un regard plus aiguisé, parce que c'est quand même le top niveau européen.
0: Mais en fait, je suis complètement d'accord avec Stephen. C'est que déjà, il vient d'une famille qui aime le basket. Euh, Stéphane Rizaché, c'est un, un fou de basket. Je pense qu'il est capable de décortiquer oui, les oui. matchs avec lui à côté en lui expliquant ça, il faut que tu fasses comme ça. Ça doit même être un peu chiant, euh, pour ne pour, pour pas mentir. Je mais... ne euh, 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 pas... suis pas sûr qu'il
2: lui montre beaucoup d'images de James Harden. C'est
0: est un esthète vraiment du, du basket. Donc quand tu as un mec qui a autant de talent, qui physiquement est, est, est fait pour le basket, et que tu as un père qui t'apprend... Comment on joue vraiment au basket bah Concrètement, t as, t es quand même bien lancé.
1: Et en plus, euh, Geoffrey, il a... Il joue l'Euroleague, il joue à Lasvel, donc il est déjà confronté à ce qui se fait de mieux en Europe, et puis déjà dans le championnat de France. Il n'est pas là, dans, soit en NCA ou dans un autre championnat un peu mineur.
3: Il a réussi à prendre une nouvelle dimension cette année, que ce soit du coup en Betclic Elite ou en Euroleague. Steve a, Steve a rappelé ses, ses récentes performances individuelles, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il n'a pas, qu pas de défaut. Euh, Steve, toi qui l'as souvent vu... Il, ah, est, il est encore euh, un peu gentil voilà, bah, Il est, sûr, est il il a un peu gentil, il est un peu
2: frais... Doit... Ah si, mais bon, il a, il a 17 ans, oui, euh oui, il doit s'étoffer. Il fait 2m06, c'est un hein, grand. Et il, il a des longs 120 kilos, c ouais. chaud quand même, hein. Oui, il y a encore <rire> beaucoup de travail, mais tous les fondamentaux, ce que je vois d'avant-match, tout est propre. Euh, c'est un gamin qui est connecté, il a une belle mécanique de tir. Il va haut, il va rebond offensif, il va haut, il va à la mayoche sur les rebrofs Et puis il, il comprend le basket, de qualité, ça, ça et il le basket. Et ça, c'est important. Le basket européen surtout. Ouais. Fred, ton choix Moi, j'ai pris
0: Sidi Sissoko, donc 18 ans, euh, meneur arrière euh, de 2 de mètres. C'est le fils de Yaka Sissoko, un ancien international sénégalais, qui avait fait les JO de Moscou, d'ailleurs, en 80. Et le frère de Bukhari, qui, joue, qui a signé à Kaisersberg. Kaisersberg. En, en Asas. Exactement, en NM1. Belle prononciation. Donc, eh ben, je suis quand même lorrain, du coup, <rire> donc euh, ce n'est pas très difficile. Donc ce, ce joueur a été formé en région parisienne. Il est parti très rapidement s'aguerrir dans le basket espagnol à Vitoria. Donc il a fait ses classes vraiment dans, dans les équipes de jeunes. Et l'année dernière, il a joué en Leb-Or. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la probée de, de, de l'Espagne, donc un, un très bon niveau donc tout le monde s'est dit, c'est peut-être un peu prématuré pour un joueur de 17 ans, c'est un peu, un peu compliqué cette transition, il a tourné à presque 11 points, 3 rebonds, 2,4 passes en 23 minutes, donc il s'est adapté vraiment assez facilement, et là il, il a eu un choix devant lui, soit tu vas, tu retournes à Vitoria, parce que son équipe de l'or était l'équipe satellite de Vitoria donc soit tu restes à Vitoria, où tu joues un peu l'Euroleague, en tous les cas tu fais partie de, du roster tu travailles avec tout le monde, soit tu pars en NBA, G League, Ignite donc, c'est l'équipe qu'a joué Victor Wembadiama, qui possède dans son sein euh, le deuxième de Scoot la grâce euh, de, de Victor Wembadiama, Scott Anderson. N'est-ce pas, on l'appelle <rire> Exactement. Et donc, euh, c'est quand même déjà le premier européen qui a signé dans, ce, dans, 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 dans cette équipe, qui va jouer en G-League. Et sur son premier match de G-League, il est à 20 minutes, 9 points, 4 bons, 3 passes, 0 balles perdues. Encore une fois, je vous l'ai dit, meneur arrière, donc zéro balle perdu à 18 ans, alors il est un peu moins performant sur le deuxième match, mais c'est vraiment un joueur qui est capable de shooter, de percuter, qui a une vraie vision du jeu, et encore une fois, 18 ans, on n'est pas signé en NBA G League Ignite pour rien.
1: Aujourd'hui, euh, avec euh, ce qui se fait en Australie, Nouvelle-Zélande, les nouvelles voies un peu Exactement. de développement des joueurs. Mais
0: d'ailleurs, c'est ce qui explique. J'ai choisi ça parce que justement, c'est ce qui se rapproche le plus de la NBA. Déjà, je serai plus vu par les scouts. Ensuite, la ligne à trois points, c'est la bonne ligne à trois points, entre guillemets, et ça me permet de continuer à, à progresser en travaillant avec des anciens, des vétérans de la NBA, donc des mecs qui connaissent un petit peu comment ça se passe, donc de discuter, sachant qu'il y a déjà, je crois, six joueurs qui ont été draftés euh, depuis que qu'elle existe cette équipe. Donc, euh, donc voilà, Donc, dont dit Dyson Daniels, drafté en 8 par les Pels, par exemple. Donc, et Beauchamp aussi, qui a été drafté par Beauchamp, ouais. par, par les Bucks donc, euh, donc voilà, en gros, en gros la, la voie royale pourrait être bien draftée haut avec un, un, une préparation hyper intéressante
2: le, le seul truc enfin, qui me gêne non ça me gêne pas parce qu'on ne connaît pas ses intentions c'est que, parce que là on se projette aussi sur éventuellement le, vivier, le prochain vivier pour l'équipe de France c'est qu'un garçon comme ça qui n'a pas un grand vécu euh, avec la France est-ce qu'il va avoir l'amour du maillot pour venir jouer en équipe pas, de France Pas
0: grand vécu avec la France mais grand vécu avec l'Europe, le basket FIBA parce qu'encore oui. une fois il a fait ses gammes en Espagne donc, s'il a vraiment cette volonté de revenir, il aura cette double culture, entre guillemets, vraiment basket espagnol, donc à fond FIBA, et de l'autre côté, cette culture NBA-G League, qui peuvent lui permettre aussi de faire des grosses perfs.
1: Merci pour sidi Soko, ton choix, on sent que l'Espagne n'est pas loin
0: Encore une fois, un joueur qui est capable de partir, je crois qu'il est parti à 13 ans, pour faire ses gammes là-bas, donc c'est vraiment un joueur qui sait ce qu'il veut, et un joueur qui fait les gammes en Espagne, il sait jouer au basket
1: je ferai ton choix. Alors
3: moi je vais vous parler de, de Maxence Massadilla. Peut-être que ce nom ne, ne vous dit absolument rien. Alors, j'ai découvert ce joueur parce que j'ai un... un collègue arbitre qui m'a dit Tu devrais jeter un petit œil. Euh... Dé Déjà, il te regarde mal. T'as vu <rire> Stephen, ouais. te regarde mal. Absolument. Arbitre, arbitre, est le alors, mec les arbitres
2: font du scouting. S'ils avaient un oeil de
3: basketteur, euh... ça serait quand même. À partir arbitre. du moment où on vient pour arbitrer un match sur un terrain, on peut prendre du plaisir. On a ouais, pas ouais, le même maillot, mais on a la même passion. J'ai eu l'occasion d'arbitrer Victor Wembanyama quand il était plus jeune. J'ai eu l'occasion d'arbitrer bon un degré moins. de Kudumbuya. Et Stephen Brun. Et ben, c'est font Et Stephen Brun, oui. Ouais, j'ai pris plus de plaisir un hein. peu avec Victor parce qu'il va pas gueuler dessus. <rire> mais, euh... mais voilà et surtout il devinait tout le monde, enfin, comme Steve avant quand je l'avais arbitré, mais il m'a dit euh, ce collègue, tu devrais regarder euh, le petit meneur d'Orléans en espoir probé, c'est un championnat qui a été remis au goût du jour là, il, y a, il y a quelques années, c'est pas mal du tout, et effectivement je suis allé regarder quelques vidéos je suis même allé voir un match, et je pense que Maxence Massadilla, ce sera l'un des, pr des, des principaux joueurs français amenés à performer en pro dans les prochaines années, alors il a 19 ans c'est un meneur de petite taille euh, cette année c'est le deuxième meilleur passeur du championnat espoir en probé cette saison avec euh, 9 passes de moyenne on peut rajouter 10 points pour une belle évaluation moyenne de 16 et son coach Nicolas Guérin, il nous le présente un petit peu plus en détail
4: Maxence, c'est un joueur qui est quand même très atypique aujourd'hui dans, le, dans, le, dans les championnats de, de France jeune, c'est un meneur de petite taille qui a pas mal de qualité encore quelques, quelques, choses à, quelques petits points à améliorer s'il veut accéder au, au plus haut niveau à mon sens, à savoir ses, ses attitudes défensives, sa pression défensive sur, le, sur la balle et stabiliser son tir extérieur. Mais pour le reste, très bonne vision de jeu, très très bon passeur, vraiment très très bon passeur. En revanche, il a une vraie, une vraie accélération, un vrai changement de rythme qui, qui font de lui un joueur qui peut être très surprenant.
3: Alors voilà, c'est un petit format qui est très bon sur pick and roll euh, Nicolas me, me le disait lors de l'interview, il a un état d'esprit exemplaire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce profil et pour avoir regardé quelques vidéos de lui, ça va très très vite. Vraiment, il a il arrive à mettre beaucoup de relance d'un point de vue offensif. Alors il a débarqué à Orléans en 2018. Il était auparavant à Fleury-les-Aubrais, l'ancien club d'un certain Sekou Dumbuya Mais pour son coach, la relance, c'est C'est vraiment euh, la voie qui, ouais,
0: a, qui voilà, a été tracée. <rire>
3: C'était ce que j'allais dire. Euh, après, j'espère pour lui qui a a euh... pas
2: l'entourage. Le
3: voilà, exactement. <rire> mais euh, mais pour son coach du coup la ressemblance, elle est plus à trouver d'un international français. Qui a joué avec l'équipe de France contre, contre la Lituanie
4: C'est une très bonne question que vous me posez là, puisqu'on on en a discuté ce matin avec lui. Il peut me faire penser un petit peu à, à Benjamin Seine à l'époque, en, en moins explosif, moins athlétique, mais un petit peu dans la même qualité de passe. Pas vraiment un fort shooter mais qui a réussi à stabiliser, à développer une compétence derrière. Donc, euh, Il peut me faire penser un peu à Benjamin, le meneur de Nanterre qu'on avait eu au centre à Nancy à l'époque.
3: Alors Maxence il avait été sélectionné il y a quelques années pour participer à un tournoi avec l'équipe de France U16, depuis plus rien mais ses prestations actuelles et on en parlait tout à l'heure avec Steve Fred et toi Arnaud, euh, au vu des carences parfois euh, sur le poste de meneur en équipe de France, eh ben, ça peut donner potentiellement des idées à Vincent Conlé
1: et son staff pour les, pour les années futures ça vous parlait Maxence Massadilla ou c'est une découverte
2: Moi, je l'ai vu en pré-saison parce que Germain marc Castano, coachs d'Orléans, l'équipe première. Euh, je l'ai vu faire la préparation avec euh, euh, avec les pros. Ça m'avait pas sauté aux yeux parce que bon, c'était de la préparation. Mais quand je regarde ses chiffres, les passes, euh, il a fait une perf à 14 passes d'ess. Alors ça reste un championnat des sports probé où le niveau est un petit peu un petit peu disparate. Mais, euh, mais, faut mais, mais, mais moi, il, faut, il faut les faire. cest veut dire qu'autour, il y a des mecs qui ont mis des paniers surtout. Oui, c'est ça. <rire> Après, c'est peut-être dans pro tellement probé, pas bonne co condition qu'ils que, qu n'ont plus qu'à mettre ouais. dedans aussi, Oui, dire. oui. Non mais euh, bah, écoute à suivre Maxence Massidi là.
1: Découverte pour toi
0: Oui, découverte un petit peu. C'est vrai que les espoirs de probé, je ne suis pas beaucoup, mais heureusement qu'il y a des arbitres qui sont vigilants
2: et qui nous, nous retranscrivent. Voilà. On
3: vient faire du scouting. Ah Et ouais, nous... là, on bosse.
2: Donc, ça veut dire que ton niveau, c'est euh, arbitre, espoir de probé, c'est ça
3: Non. Alors, euh, ouais, on ne va pas refaire l'histoire. <rire> J'aurais euh, pu, mais maintenant, je
1: m'arrête à Régional à Voilà. Ah, le, ah ouais, et pourquoi pas un spécial basket time, euh... spécial arbitre bah, Ça va aller, mon grand. <rire> alors, je signe. Ça, je signe. Voilà. Euh, juste avant que je vous donne. Votre technique, Steve. Euh, avant que je vous donne mon choix, euh, le vivier au poste de meneur arrière, est-ce que c'est pour vous un Point d'inquiétude parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup arriver euh, des liés d'intérieur, mais pas forcément un successeur d'un certain nombre de Colo.
2: Moi, c'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude. Quand euh, tu vois les garçons qui sont aujourd'hui en NBA, on a vu que la grève Théo Malédon, c'était à l'Eurobasket. Elle n'avait pas été terrible, notamment sur la cohésion et l'osmose au, au niveau du groupe. Kylian Hayes, euh, bah, il est porté disparu avec les équipes de France parce que je crois qu'il a refusé l'année dernière d'être partenaire d'entraînement. Euh, je ne suis pas sûr pas que, que sa relation avec l'équipe de France a toujours été oui, très à, à tout, Je crois que chez les jeunes, il avait été suspendu une mais il obligé d'aller jouer il est il de, jouer à... oui, en en exactement euh, donc il va y avoir une vraie carence on, même si Sylvain Francisco a montré des bonnes choses et que dans les paroles de Vincent Collet en disant que certains garçons avaient, avaient peut-être euh, gagné marqué leur chance pour la prépa et marqué les points pour la Coupe du Monde on peut penser à Sylvain Francisco qui a énormément qui a gagné en Thomas maturité c'est en... la première fois que je vois Vincent Collet faire oh, applaudir ouais, <rire> <rire> tu as vu l'image c'est un
1: faux Sylvain Francisco chope un ballon et va mettre un vrai marteau interception au mieux terrain interception et Vincent Collet qui est euh,
2: subjugué ah ouais, il rigole un peu qui, de des plutôt mains. Plutôt autant a vu sur, hein, sur ouais. un
1: pied de Victor M. Baiement on l'a pas vu faire une moue alors ouais, c'est la télé l'a pas le montré mais
2: alors là le... mais voilà. Sylvain, Sylvain Francisco oui après Sylvain Francisco est un meneur est un meilleur score c'est un meneur qui met des points on est très loin de la création que peut avoir un garçon comme Tom Hurtel mais c'est vrai que sur le poste de meneur de jeu il va falloir se poser quelques petites questions pour l'après 2024
1: mais tu vois pas de successeur de nom toi Fred
0: mais j'ai l'impression alors je suis désolé mais je vais un peu attaquer formation, mais j'ai pas l'impression qu'on forme vraiment des, des joueurs avec de la vision du jeu. Bon, oui, une a... de, de jeu, non Oui, mais je suis oui, d'accord, sauf que ce, bénite, pour hein. l'instant ce qu'on est en train de voir, est, bah, soit ils sont très physiques, très athlétiques et ils, ils sont dominants en 1 contre 1, soit ils, ils, ils sont capables d'organiser. Mais c'est vrai qu'un un mélange des deux, un petit peu, encore une fois, Nando de Colo, c'est pas le plus athlétique, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de créer. Thomas Hortel, c'est quelqu'un qui est capable de créer, qui est rapide sur son premier pas, au moins. En droit ici, en 3... de qualité défensive hors euh, normes en André ici, moi je le mets pas quand même dans cette catégorie
1: de créateur.
0: Non, 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 mais il a su faire sa place, il a su faire un rôle. Il a développé
2: une forme d'intelligence de basket, là en l'occurrence en défense. Moi je trouve que ça manque un petit peu. Après on peut de. On naturalisera Lorenzo Brown si on a marre de l'espoir, il y a un passeport français. On
3: parlait de basket, il y a notamment l'école des meneurs à Bourg-en-Bresse avec Hugo Benitez où il y a un petit qui joue à Fosse-sur-Mer là qui est. Alors on repasse de Hugo
0: Benitez, mais Hugo Benitez tu le vois en équipe de France Bah au vu pour l'instant des couleurs on a pour les prochaines années, oui. Ben, je suis désolé alors j'ai rien contre Hugo Benitez mais, mais ça, ça me paraît un peu, un peu juste par rapport à tout ce qu'on a autour quoi, oui
3: ben, euh, pour l'instant ça dépend si Thomas revient ça dépend si Nando il va pas continuer à jouer euh, Sidis si 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 Soko, vous inquiétez ouais, pas ouais. il y a Sidis Tissoko bah, bah, qui est... bien Hugo
2: Benitez j'adore un meneur un peu formé à l'espagnol euh, sauf qu'il a pas mis un pied encore en équipe de France euh... oui
3: c'est pour ça mais il est il encore tout jeune là on se projette dans les années futures oui donc, de
2: mais, mais c'est la donc, voilà.
0: pré inquiétude hein, quand même si hein, si j'ai
2: mon fils aussi qui va jouer meneur 19 ah, mois, t'es <rire> sûr qu'il sera dire, meneur peut-être qu'on peut, qu on peut <rire> se projeter aussi, hein, si on veut vraiment <rire> se projeter très loin. Bon, avant de conclure ces spécial prospects,
1: je voulais avoir un choix et parler quand même d'une fille, c'est Dominique Malonga, 17 ans elle est donc de, de 2005, elle mesure 1m97 et elle dunk de formidables qualités athlétiques et rien que de penser à une raquette Iliana Rupert-Dominique Malonga pour les années qui arrivent en équipe de France, euh, ben, je vois des médailles d'or j'oublie pas également Alexia Charterot qui est, qui est jeune voilà cette raquette pour l'équipe de France elle a commencé au Paris Basket 18 l'occasion bah, de saluer voilà, le travail que fait ce club notamment pour avec les filles ce club Olivier féminin du nord de, voilà, du, au 18 18e arrondissement de, de Paris beaucoup de très bons boulots d'un point de vue sportif ou social alors Dominique Malanga est aujourd'hui à l'Asvel et elle joue déjà avec l'équipe 1 19 minutes de moyenne en ligue féminine 11 dévaluation elle a même fait une pointe à 17 points Sirbon contre Charleville bref là aussi le basket féminin français tient ouais. son Phénomène.
2: Bonne chose, je vu jouer contre la Roche-Vendée euh, dimanche. Euh, je pense que dans la rotation, on va pas tarder à passer devant Elena Siak, euh, Dominique Malonga. Euh, sur les pick and dive, elle, alors elle a des très bonnes mains, elle attrape les passes. Et quand je jouez avec Marine Joannès il faut avoir les mains prêtes. Ah oui, et, oui, les mains oui. prêtes et les mains prêtes, elle les a. Les traversées de terrain, elle y est. Mobilité, elle, est présente, ouais. elle a une bonne qualité de main pour finir sous le cercle. Dominique Malonga. Dominique tu as raison d'en parler. Euh, ça va être très fort. Très fort, Dominique
0: Malonga. Oui, Victor Wemaniama, on fit un peu dans ah, l'esprit bah, vous... dans, dans la domination hein,
1: je, je sais
2: que le Lossera faire... va gueuler
0: mais il y a une <rire>
1: hype sur le gars la <genre>.
0: hype me <rire> gonfle
1: non non vraiment vra vraie belle joueuse Bon, voilà pour Dominique Malonga et vos choix, messieurs. On a un petit peu en retard, on va essayer d'aller vite. Quel joueur français n'a jamais joué un NBA et qui aurait pu briller C'est notre partie historique.
3: Voilà une drôle de gâchette, Hervé Dubuisson, qui va allègrement sur sa quarantaine et qui est encore présent dans les meilleurs français. C'est super de ce panier, cette élégance, cette efficacité d'Hervé Dubuisson. C'est lui qui a marqué le
1: plus grand nombre de points dans le championnat de France, Hervé Dubuisson. Il est génial, cet homme-là est génial. Quelqu'un a pris Hervé Dubuisson, visiblement. Fred, quel est ton choix pour ce joueur français qui n'a jamais joué en NBA, mais qui aurait pu devenir, non pas une star, mais un joueur important
0: Eh bien, ce n'est pas Hervé Buisson, C'est Mustapha Sanko, dit la pioche, euh, mon ami Mousse qui m'appelle l'appel du coup, Alors je ne sais pas si vraiment c'était un compliment de m'appeler l'appel, mais bon, peu, peu importe. Pourquoi C'était en a roulé <rire> Je ne sais pas, c'était <rire> <rire> Moustapha quoi, complètement fou. Euh, non mais concrètement, quand on voit ce qui se passe en NBA actuellement avec des combos garde très physiques, très athlétiques, très toniques, on a l'impression qu'il était en avance sur son temps, Moustapha Sonko. C'était quelqu'un qui était dur physiquement, très très dur, je n'ai jamais vu sur, euh, sur un suite défensif, un pivot l'enfoncer. Je ne l'ai jamais vu. Ensuite, défensivement, il pouvait prendre n'importe qui. Ensuite, offensivement, un shoot à trois points. Alors, pas le plus fiable du monde, mais capable de jeter de très loin. Et après, sur les percussions, une force physique, un animal de la nature. Un joueur incroyable, en plus, capable de, de partager avec ses partenaires, vraiment, dans, dans l'échange, dans, dans le jeu, dans, le, dans la combativité collective aussi. Un joueur vraiment fantastique, avec qui j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois. Et je vous dis, vraiment, un joueur quasiment impossible à arrêter. Quand il voulait, son premier pas était trop, était trop, trop rapide pour, pour n'importe qui.
2: Un de ces joueurs qui arrivait 10-15 ans trop tôt, Stephen Mousse, clairement. Bah, clairement, mais après ça, si tu décides pas, c'est comme, hein. comme ça, c'est la vie mais quand on voit faire la raison de dire, quand tu vois tous les arrières ultra-athlétiques qui finissent au cercle, qui dunk euh, Moussonko, il y a un peu de Russell Westbrook hein, oui, euh, oui, oui. sur les qualités so, avec, un avec, un jeu. avec un QI basket après il a, il, a, il a été fantastique, il a fait une carrière fantastique en Espagne, hein, Real Madrid, ouais. Malaga il est resté de nombreuses années, quand vous restez beaucoup d'années dans ces clubs là, c'est que vous êtes un, déjà un, un bon joueur de basket et deux, un monsieur un, euh, surtout,
0: surtout que quand il est venu à Malaga c'est Bozidar Makovic qui l'a fait venir, et quand M Malkovic est allé au Real, le premier joueur qu'il a voulu, c'est Moussa Sonko Ça veut dire Moussa a
2: chapeauté aussi euh, Mike Jalabal lorsqu'il est arrivé euh, au Real Madrid. Non, Moussa Fasunko, joueur fantastique, je vous invite. Il y a encore des highlights qui traînent sur YouTube, meneur de jeu, il a mis des énormes Thomas Moussa, c'était à l'époque de Sceaux, so, là, ça envoyait des costauds, c'était le. La... C'était showtime Baby. <rire> tu parles de joueurs qui ont perduré oui. dans des grands clubs en Europe, ça fait partie, c'est ton choix aussi. Ouais, moi c'est un Euh né en 1975, formé à Lasvel, lui le natif de de c'est un garçon qui faisait 1m96. Euh, pour moi le vrai Air France c'est lui, c'est pas Mike Petruis, le premier l'original Air France, c'est bien c'est bien c'est c'est un, un arrière lié ultra athlétique élégant euh, dans le jeu, magnifique à avoir joué euh, pendant six saisons avec l'Asvel, bah, il sera le joueur le plus spectaculaire du championnat, vainqueur du concours de en 96, il a régalé des Aleoup avec Delanerod qui l'envoyait euh, qui l'envoyait euh, euh, après est tombé au, dans la bonne équipe ciel. aussi un contrat
0: de Delanerod et Dick Dikbu dans la même équipe, hein, ça va c'était
2: c'était incroyable et Alain c'était un énorme défenseur aussi, on l'a vu combien de fois mettre des contres en deuxième rideau, euh, baisser la tête pour pas se cogner pour pas se cogner la tête, il a été drafté par les Hawks en 97, 50e choix euh, donc deuxième tour, pas de contrat garanti et la porte, elle ne s'ouvrira jamais à lui en tant que joueur. Elle euh, s'ouvrira un petit peu en tant que scout, parce que d'ailleurs, il a été scout pour, pour les Hawks d'Atlanta. Mais, mais voilà, Alain, je pense que là aussi, comme Mousse, euh, un petit peu trop tôt sur cette NBA qui n'avait pas encore euh, les portes ouvertes euh, aux Européens. Il avait euh, comme idole Michael Jordan. Euh, ça se voyait un petit peu dans ça son jeu. Peu, il, a <rire> beaucoup, il a beaucoup imité Michael Jordan. Bah, là aussi, Alain, c'est une carrière exceptionnelle. Il a joué pour les deux plus grands clubs en Espagne, le Real et, et, et le Barça. Et bah, si Alain Digbeux était euh, joueur actuellement... Euh, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il serait aujourd'hui joueur NBA
0: ah, ju Juste pour revenir sur son intelligence, le mec en plus c'est que ce gars là, il est en Turquie et en Turquie commente les matchs en, en turc, turc. Ouais. alors oui ça, ça, sa compagne est turc, mais quand même le turc c'est pas la langue la plus facile à apprendre quand même pour, pour nous, donc euh, le mec est capable de parler anglais, espagnol, turc ouais, et peut-être autre chose, super mec super, hein. mec, super intelligent, donc ouais il aurait, il aurait pu faire une énorme
1: carrière.
2: également car un fiston qui, euh, qui est Tom encore jeune Digbe, Tom ouais. Digbeux qui joue ah ouais. à Megalex, je crois. Ouais. Hein. C'est ça. Et ouais, qui on a fait rapide. un peu de
1: G League aussi, je vois ouais. rapidement, là sur
2: Lituanie qui est aussi. 2001. Il est un peu
1: Tom Dickbud Qui reste encore un jeune joueur. Geoffrey, je ton choix On parlait de profil euh,
3: très athlétique. Moi, le mien, ça va, euh, on va plutôt rester au sol et, euh, et je, vais me tourner, je vais me tourner vers ma gauche parce qu'on se posait la question de savoir euh, quel joueur français aurait pu performer en NBA. Pour moi, c'est pour moi ça a été assez évident comme réponse c'est Fred euh, c'est vrai qu'avec son physique, sa taille, ses qualités près du cercle, je pense qu'il aurait fait un carton en NBA Alors, euh, parce qu'à l'époque de sa draft, il a été drafté en 15 e position, je le rappelle en 99 Fred c'est pas seulement un grand basketteur physique, intense, un, un joli baobab comme on dit, c'est un mec capable de tourner entre 10 et 15 points de moyenne euh, et de dominer la proie alors si l'histoire avait voulu que, que Fred joue en NBA avec les Knicks, il aurait débarqué dans une ligue dominée à l'époque par, par David Robinson, Karl Malone ou encore, ou encore The Morning, à l'intérieur, et ben bah pour moi, Fred, il n'aurait pas démérité. Euh, sans oublier ton grand ami euh, Kevin Garnett, en 99-2000, il est, il est élu, je crois, dans la deuxième meilleure équipe euh, NBA de l'année. Pour moi, la, euh, Nix avait voulu faire de lui le, le futur remplaçant de, de Pat et Wing, je pense qu'il pourra en parler bien mieux que moi. C'est pas pour rien, ils étaient venus le voir jouer toute la saison avec des scouts, et surtout, ils lui avaient euh, proposé un, un contrat garanti. C'est vrai que la vie de Fred n'a pas toujours été simple, il y a eu plein de circonstances en sa défaveur. Euh, lors de son... Euh, de sa draft, il euh, y a un agent qui termine en prison il y en a un autre euh, qui, perd, euh, qui perd sa femme Fred euh, là, as se, hein. se blesse <rire> alors je le conseille en... aux éditions <rire> en jusque là ça va c'est un très joli livre euh, voilà mais c'est vrai que Fred au delà d'être un consultant, un commentateur c'est un ami et je lui ai déjà dit je pense qu'il aurait eu toute sa place et qu'il aurait pu réussir à l'époque une grande carrière en NBA dans la, dans la NBA d'aujourd'hui peut-être un peu plus de mal mais à l'époque euh, quand on se remet en 99-2000 je pense qu'avec les, qu les gros bavards à côté de lui je pense qu'il qu aurait pu clairement euh, non pas dominer mais, euh, mais être bien
1: sans... Euh, on est obligé de te poser la question, même si tu as déjà répondu euh, plein de fois, et sans euh, voilà, euh, ego euh, ni, euh, ni penser. Euh, tu penses qu'effectivement, tu as manqué quelque chose, t'aurais pu, les circonstances, t'as pas été aidé
0: Non, concrètement, les, les circonstances ont fait que c'était compliqué, parce qu'au départ, c'est vrai que bah, quand il me choisit en 15e position, euh, c'est assez surprenant pour tout le monde qu'un que, qu Français que personne n'a vu, mis à part eux, soit choisi aussi haut. Mais les mecs me scoutaient depuis presque trois ans, me regardaient tout le temps, venaient tout le temps à Limoges. Et, et donc je pense qu'ils il savaient à peu près ce, qu ce, que, ce que ça pouvait donner. Après, j'ai eu une dernier discale qui m'a beaucoup freiné et qui m'a empêché de jouer après, comme, comme je jouais jusque-là. Je ne sais pas si j'aurais performé ou pas, mais c'est vrai que j'ai pas eu toutes mes chances pour le faire, en tous les cas.
2: Est-ce que, est que euh, le basket NBA t'a attiré
0: moi j'étais un passionné de NBA, j'avais des posters de NBA dans, dans, dans ma chambre, mes, mes joueurs préférés évidemment étaient des, des joueurs NBA. Moi j'ai eu un, un problème avec la NBA entre 2000 et 2010, parce que je ne me reconnaissais plus, parce que voilà, ça, ça m'intéressait de moins en moins. J'ai été un peu dégoûté, alors peut-être par cette situation-là, et aussi parce que le jeu me plaisait de moins en moins, et que j'étais tombé un peu amoureux de l'Euroleague, mais, mais moi j'ai toujours été un passionné de NBA dans les années 90 hein, par contre. Très bien.
1: Bon, Hervé Dubuisson, c'est moi qui l'ai choisi. Finalement, un des meilleurs joueurs du basket français. Formidable attaquant, ailier d'un mètre 95, un shooter euh, incroyable. Summer League avec les Nets en oui. 1984. D'ailleurs, c'est euh, aucun Européen qui n'avait euh, pas accompli de cursus outre-Atlantique, des facs. Euh, Ils n'avaient jamais eu leur chance en NBA. Euh, bah, ça ne va pas le faire pour, euh, pour Hervé Dubuisson. On rappelle quand même, meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France avec euh, 3916 points. Joueur le plus sélectionné de l'histoire, 254 sélections. Ce match, c'est 51 points marqués en calibre de Coupe du Monde face à la, à la Grèce de, de Nick Gallis il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs sur un match des Bleus où il en a 6 hein, de ses records on trouve Tony Parker deux fois euh, notamment bref euh, Dubuisson c'était des shoots longue distance euh, quasi à la distance NBA parce qu'à l'époque la ligne était beaucoup plus proche euh, 6m25 mais il n'hésitait pas quand même à être un bon mètre derrière un joueur incroyable qui a marqué plusieurs générations voilà de ce basket français des années Don, 80 dont
0: Indra qui l'a marqué bien
1: oui, <rire> malgré le fait, il n'a jamais fait de championnat de France de finale de championnat de France. Bon. Hervé Dubuisson lors de ses différents passages au Mans anti-bracing club de Paris ou
2: encore Montpellier sur la fin. Et puis Hervé Dubuisson est euh, dans qualité athlétique. Hein. Ça ah, mettait, ah ça, ça, mettrait, ça un, sautait. Ça un gros dunker. C'est ouais. un score, certes, mais à l'époque il, il mettait la tête au cercle et puis au-delà du basketteur, euh, personnage, euh, personnage sur qui tu pouvais faire des campagnes de pub parce qu'il a une belle gueule euh, attachant. Euh, attachant euh, Hervé Dubuisson, ouais, c'était un fantastique, un poignet bon, il, assis au milieu bah, terrain. Quoi, quoi, combien de fois on l'a vu au milieu terrain vous mettez dedans mais il y en a un vrai fantastique joueur de basket Hervé
1: ça aurait pu aussi vous partager ah oui, ou... oui, oui. Oui. oui très bon ça aurait pu très bon choix. bon choix Hervé Dub merci messieurs voilà pour cette partie historique qui nous rappelle voilà, des souvenirs un petit peu le basket de notre enfance pour certains parce basket un peu plus euh, d'adolescence pour tout le monde allez le quiz je vous l'ai promis 3 sur 5 la difficulté
2: Ah, Carmelo Anthony, il ah. m'a dit ce Square Garden Absolument pas, Stéphane Brun Vous
4: êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer <rire> Un indice, c'est la machine à triple double.
2: ce mot Ah, ok, si
1: Ce quiz, j'attends presque le quiz pour le jingle. Vous savez, Ah oui, parce qu'à chaque fois, je me, je me régale. Allez, je vais vous proposer un extrait oui, sonore. nous qu on commence donc par cette personne qui parle quoi, et vous qui devez qui me dire qui qu a parlé.
2: Me, a four, uh, I mean, il a I Victor
1: Wembanyama, interrogé en plein match euh, des Lakers par ESPN avec uh, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, accosté, un point. Pas fait gaffe, a, euh, si euh, bon anglais. Ah ouais, mec, on il, peut il, le remettre, tiens, pour l'anglais. Il est hallucinant. Il est parfait, hein, ouais. l'anglais de Victor Wembanyama. Tu en peux réécouter. on n'a pas l'impression.
0: Et, euh, voilà, interrogé
1: sur le fait que c'était la première fois qu'il jouait dans un match de 48 minutes. Parce que c'est vrai qu'on garde son temps de jeu. Voilà, en équipe de France assez modérée, on a vu 23 minutes et 22 minutes à peu près pour Victor Wembanyama. Puisqu'on en parle, vous savez que c'est une famille de basketteurs, les Wembanyama. Il a des frères et sœurs. Sa sœur, Eve, à Monaco. Elle joue à Monaco. Bonne
0: réponse Régis Racine et... si tu veux savoir voilà. Et, Régis, et Régis
2: lui ça. dit "Eve lève-toi quand bon tu <rire> changement.
1: Même si elle a, elle a joué le premier match 10 points de dire bon je crois et je a peut-être un petit problème de blessure hein, parce qu'on l'a pas revu euh, sur des feuilles de match pour Eve Wembanimba et puis il y a le petit frère Oscar qui joue à Nanterre toujours en équipe. Non, il joue à Lasvel. Ah oui, ouais.
2: Nanterre et maintenant à Lasvel. Il a fait euh, le chemin inverse de son frère en fait. Ouais, ancien meneur hein. très ouais. bon justement
1: mais qui a choisi le basket. Messieurs, ça va être un quiz en cher. 23 juillet 2000, Zadar. Croatie, oh, 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 c'est la finale du championnat d'Europe de moins de 18 ans. Combien de joueurs français pouvez-vous me citer qui ont participé à cette finale assez mythique Et j'accepte les deux DNP, did not play, les deux joueurs présents sur la feuille mais qui ne sont pas rentrés. Qui commence Qui commence Bah Fred, on... Tu euh... fais avec ton téléphone, t'as non
2: pose-le <rire> te... Geoffrey non, ben Sharpie, il se saisit avec Fred. Est-ce que Fred il note, <rire> es Est -ce 3 3. Fred note Non, est-ce que je note Comment non, tu poses au téléphone.
0: Okay. Ou alors tu notes a... et je te prête des oh, petits Non,
1: mais très bien. Très alors, bon, Fred,
0: combien un 3.
1: Arme. 3 joueurs pour Fred <rire> Voilà, Geoffrey. 3. Ah, donc, tu ne peux pas, tu... Veux pas faire comme
0: moi, tu es obligé de faire plus. <rire> Alors, tu connais, le, le mec, c'est le producteur, il connaît <rire> pas les règles. <rire> J'ai mis un coup de pression ici. Ouais.
2: Neuf.
1: Neuf Oh là là Je rappelle que c'est pour. Je donne trois points. Hein, oui. Parce que c'est dur. Je vais les prendre. 9 sur points. 12. là, Fred. Euh, non, 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 il est confiant. Hein. Bravo. Ouais. Allez, c'est parti. Oui, j'imagine, Geoffrey, je ne t'interroge pas, mais non, neuf Non, euh, non, non, non. Allez. Tony Parker Tony Parker, c'est bon. Boris Dio Boris Dio, c'est bon, évidemment. Yakuba Diawara Yakuba Diawara, c'est bon. Guillaume Yango Guillaume Yango, c'est bon. Vincent Mouillard Vincent Mouillard, c'est bon. Robert Michelski Robert Michelski,
2: c'est bon. <rire> David Frappro.
1: David Frappot, c'est bon. Je euh... ne connais pas les deux là Turiaf Ronny Turiaf, évidemment. Euh... Je suis combien, là Il t'en manque deux. Tu es à Non, lui. il y a cinq, là Un,
0: non, deux, ah, trois, trois
2: quatre, gros. cinq, ah, six, sept, huit c'est bon euh... Ah, il
1: va le faire. Il va le faire parce que c'est pas difficile ce qui lui reste. Hein. Mike Pietrus. Et Mike Pietrus, évidemment, c'est bon. Pardon. Il te manquait, je pense que tu pouvais trouver le onzième.
2: C'est possible. Dans
1: bah, l'aventure des frères Parker, enfin l'aventure de Tony Ga Parker. Gaëtan Ga Muller. Gaëtan Muller, évidemment. Alors par contre, le dernier, les initiales, NN. 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 Deux N, donc. Deux N, ouais. Nicolas. Non. Nathan. Non, Noël. Noël Nijan. Noël Nijan. Bon voilà, trois points brillamment remportés par Stephen. là je pense que... Oh oui, on lui donne. C'est bien. Tu peux même lui donner quatre presque. Ouais, bravo Stephen. <rire> Merci. Ouais, si j'avais si à... donné les deux, j'aurais donné quatre points. Ça, ça me rien noter. Stephen, quatre points. Geoffrey, un. Fred, zéro. Je vais vous donner la carrière de cet ancien prospect français, drafté en NBA. C'est pour deux points, ça va aller vite. Centre fédéral.
2: Ok, super. Jérôme Moliseau. Non. Rohan. Kirshan et Poussédé. Milwaukee Bucks. Damien Inglis. Accélève Damien ton... Inglis. Eh ouais. Do you speak
1: English? – Absolument, Damien Inglis, excellent <rire> sur ses fenêtres, très on bon l'a revu en équipe de, de
2: Grande-Canaria
0: avec euh, Il a beaucoup mentalement dans son approche des matchs, ouais. beaucoup moins stressé, il attend que le jeu vienne
2: à
1: lui.
0: – Très bon sur de jeu, l'attaque ouais. de
2: zone, il a détruit la zone de la Bosnie. –
1: Avec une utilisation de tir
2: intermédiaire en ouais. plus, parce qu'on ne voit plus trop ça. – Post-4 euh. un petit peu sous-dimensionné en taille, oui. mais bien costaud. Ouais. – Il a perdu, a perdu, Strasbourg, du, Limoges. Il ouais, ouais. par
1: rapport à l'année dernière. – Strasbourg, Limoges, Re-Strasbourg, Monaco, Bilbao et Grande-Canaria. Aujourd'hui pour Damien Inglis, voilà sur prospects français. Drafté ou pas drafté Je vais vous donner chacun votre tour, c'est pour un point par euh, réponse. Je vais vous donner le nom d'un joueur français et vous allez me dire s'il a été drafté ou pas drafté. On va commencer par Geoffrey. Geoffrey Levan Non. Vincent Poirier, Geoffrey charpie Drafté ou pas Il drafté, a été drafté,
2: drafté. Non, pas, il drafté, a pas été drafté. Il est drafté. drafté non il part du. <rire> <rire> Victoria, meilleur rebondeur. Stephen Brun. Oui. Yakuba Diawara. Je suis pas drafté, moi. Yakuba Diawara. Il est drafté. Ou pas drafté il est sorti de Paperdine. Dine. Yakuba Diawara, il est drafté. Non, pas drafté. Il n'est pas drafté,
1: Yakuba Diawara. Il est pas drafté, Yakuba Diawara. Très bien. Non, non, non. Yakuba Diawara. Je vérifie quand même tellement tu as l'air surpris, mais j'ai quand même bien bossé le non, quiz.
2: Bah, euh, Je Yacou... pensais est sorti de Paperdine. il était drafté. Non, non. Non drafté,
1: Yakuba Diawara en 2005. Je vais quand même vérifier quand même, aussi. Fred Geoffrey l'Auvergne. Drafté, drafté ou pas drafté Drafté. Drafté en 55e position. Monsieur Geoffrey Charpie, Axel Toupane. Drafté ou pas drafté <rire> Axel Toupane. <rire> euh, pas drafté. Bravo. Pas drafté, c'est bon. Stephen Brun. William Howard. Drafté ou pas drafté Pas drafté. Bien sûr.
0: Il est drafté, William Howard, je crois.
1: Drafté Pardon. ou pas drafté William il... Howard. Oui, il n'est pas drafté. Pas drafté, c'est bon <rire> Et, enfin
0: <rire> <rire> Et enfin,
1: pour terminer, Nando Docolo, drafté ou pas drafté Oui. Oui, c'est bon. Quelle place 53e. Ouais, ah, C'est pas, pas, mal, 47, pas c est c est mal 2014, deuxième tour pour Nando de Colos. Qui fait Stephen, qui est à... Euh, 3, 4, 5, 6, 7...
0: Stephen qui a gagné, du coup.
1: Fred, 2, et Geoffrey, 2. Et il reste la charade pour terminer, quand même. Ah. Il reste une petite charade pour terminer, mais c'est plié, c'est pour le plaisir du pour jeu. Pour le plaisir de la charade, surtout. Mon premier est un arbre fruitier. Bananier, Mon deuxième Vincent est Poirier. vénéré et canonisé. Mon troisième est ouais. un évangile. Mon premier est un arbre fruitier. Mon deuxième est vénéré et canonisé. Mon troisième est un évangile. Le tout est le premier joueur français non naturalisé à avoir été drafté.
2: Mon premier est un... Jean-Claude le Jean Lefebvre Le premier non. français Mon premier Lefèvre. est un... Bonato. Mais c'est pas, pas un arbre fruitier. Jean non,
0: c'est Claude... Jean-Claude Lefebvre, le premier français drafté. Et non. le deuxième, c'est Tariq Abdelouade. Olivier Saint-Jean. C'est
1: Olivier Saint-Jean, ah, ouais. bah, Saint là, bah, la réponse. C'est le
0: deuxième. Eh ouais, c'est le deuxième. Le premier à avoir
1: foulé les parcs NBA, Tariq Abdelouade c'est vrai. oui, Je me suis planté. est énervé. C'était Olivier Saint-Jean la bonne réponse qui ensuite est devenu Tariq Abouglouad. L'Évangile selon Saint-Jean. Bah oui. C'est ça. Olivier l'Olivier, Saint canonisé et Jean l'Évangile.
2: Victoire de Stephen Brun malgré
1: cette dernière question bancale, je le reconnais, mais à coup de pas, voilà, je fais signe au coach. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Basket Time. On revient très vite, évidemment, toutes les semaines en podcast. Ciao, ciao RMC Basket Time